0: la libertad de información y la superación de brechas digitales. A propósito de un ciclo de foros que se organiza desde la UCAP, conversaremos con el profesor León Hernández, miembro del Centro de Investigación de las Comunicaciones de esa casa de estudios, sobre los desafíos que enfrenta el periodismo, pero también la ciudadanía ante el contexto nacional, la realidad de acceso a Internet y el impacto de la tecnología.
1: Transformación digital y talento humano. A la luz de los efectos que están dejando la pandemia y el uso de la tecnología en las organizaciones, el director del Observatorio Digital de Liesa Rubén Díaz, nos hablará sobre lo que deben hacer gerentes, empleadores y trabajadores para surfear la ola de necesidades que se imponen en el mercado y no naufragar en el intento.
0: Orgullo científico. Conversaremos con nuestro universitario de la semana, el profesor de la Facultad de Farmacia de la UCB, Jaime Charris, sobre el trabajo de investigación en el área farmacológica que se está haciendo en ESA y otras casas de estudios. Charris fue uno de los galardonados con el premio Lorenzo Mendoza Florí 2022, otorgado por la Fundación Empresas Polar a científicos destacados.
1: Por la capacitación de trabajadores del comercio y los servicios, la UCAP lanzó la segunda edición de su Cátedra Empresarial en Retail Management, diplomado organizado en alianza con cinco empresas que ofrece herramientas para manejar las operaciones de negocios al DETAL. Sobre las carencias y oportunidades en esta área, conversaremos con el coordinador académico de este curso, Miguel Goncalves.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamaras Sluzniz. Y les damos
1: la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y en la dirección técnica Fernando Camacho.
0: Bienvenidos a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana.
1: Estamos muy contentos de contar con su sintonía semana tras semana y en estos casi tres años y más de 100 episodios en los que hemos compartido investigaciones, iniciativas y mucha, pero mucha información.
0: Y para entrar en materia, es hora de hablar sobre periodismo, medios de comunicación y buenas prácticas. Esto con un invitado muy calificado. Vamos a escuchar.
1: Desde el campus. El Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello y la Asociación Civil Media Análisis estarán presentando durante todo este mes de mayo una serie de foros que serán tribuna para pensar en comunicaciones, políticas públicas y aspectos relacionados con los problemas que atañen al país en materia de libertad de expresión, brechas digitales y la falta de acceso a la información.
0: Este ciclo de actividades, que lleva por nombre Mes de las Comunicaciones, se inició el pasado 3 de mayo en el marco del Día de la Libertad de Prensa y continuará el martes 10 con un conversatorio sobre el mayo francés de 1968, sus icónicas protestas cívicas y su significado. Luego, el 24 de mayo, se realizará un foro sobre la investigación en comunicaciones en Venezuela a propósito de los 30 años del SIC-UCAP y cerrará el martes 31 de este mes con una tertulia sobre la Internet en Venezuela, sus oportunidades y brechas.
1: A propósito de esto, vamos a conversar sobre tecnología, comunicaciones, acceso a Internet e investigación en el área con el profesor León Hernández. Él es licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Social, profesor investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAP y uno de los organizadores de este ciclo de foros, Mes de las Comunicaciones. Profesor Hernández, bienvenido a su casa, Universate. Gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Efraín. A la orden, para lo que necesiten.
0: Profesor Hernández, usted escuchó nuestra presentación. ¿Por qué decidieron organizar este ciclo de foros? ¿Cómo están las comunicaciones en Venezuela? ¿Qué avances ha habido? ¿Y cuáles son los principales desafíos en este momento en nuestro país?
2: Bueno, eh, lo decidimos porque en mayo convergen unas fechas no migratas y unas migratas. Por ejemplo, el 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 17 de mayo es el Día Mundial de Internet pero también converge, por ejemplo, el 27 de mayo el cierre de RCTV, el 12 de mayo la venta de Globovisión, eh, mediados de mayo el día en que se termina de concretar la confiscación del dinero Nacional. Es decir, paradójicamente a escala global hay fechas para celebrar, pero no parecerá ser el caso venezolano. Y lo decidimos porque tenemos, de hecho, este es la segunda el segundo año en que lo hacemos de manera consecutiva, tenemos la intención de, de sembrar conciencia sobre lo que hemos perdido en materia de comunicaciones y en materia de libertad de acceso a la información. Esa es la intención de, de este mes.
1: Las tecnologías de la información han influido directamente en las comunicaciones, pero no siempre de manera positiva. Hay asuntos como las fake news que representan un verdadero problema eh, en este momento y en estos tiempos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerle frente en un momento como este, y no solo para Venezuela sino para la democracia mundial
2: mira Efraín ahí hay una, una, una pequeña aclaratoria que quería aguzar. realmente como todo recurso todo recurso es útil y es bueno cuando permite que las personas se comuniquen en efecto el gran avance tecnológico que, que introdujo internet a nuestras vidas y las redes sociales nos permitió a todos ser emisores no, no es no es, por, no es como tal un algo negativo en lo absoluto, lo negativo en dado caso viene cuando hay factores y sectores interesados en, en aprovecharse de esas potencialidades para viralizar falsedades y desinformación lo que, lo, que, lo que trataríamos de hacer en este caso es seguir alfabetizando a la población seguirle dando herramientas para que a, tenga una capacitación mediática y seguir dando herramientas a nuestros próximos colegas y a nuestros colegas actuales sobre cómo verificar y hacer fact-checking eh, básicamente esto implica una, un cambio de mentalidades, una actitud alerta y no permitir que la automatización de nuestro proceso nos lleve a viralizar este, bulos de cualquier índole. Lamentablemente eh, las preferencias informativas de la gente en el presente a escala global son las redes sociales. Eh, eso pasa también porque el mismo periodismo permite y faculta a las personas de nuevas herramientas para, para tratar... De, de no caer en la guerra ideológica, la guerra comercial que se que se ve en las redes sociales.
0: Precisamente hablando de las redes sociales, hace muy poco el multimillonario Elon Musk mmm, compró Twitter y prometió hacerle la guerra a los algoritmos y promover la verdadera lo que él llamó la verdadera libertad de expresión en esta red social. ¿Es esto posible? ¿Qué está pasando con la opinión y circulación de información en redes sociales?
2: Bueno, lo de Elon Musk de verdad es un poco preocupante eh, y genera ciertos dilemas el control sobre quién debe estar eh, o quién de ser, quién debería ser vigilante del vigilante o quién debería ser vigilante del propietario o cómo se debería este, poner cierto orden y evitar ciertas tendencias desinformantes en las redes. Elliot ha, ha garantizado este, una libertad completa, pero eh, genera dudas, sus vínculos con, con algunas tendencias políticas que han sido factores de desinformación en algunos procesos políticos en Estados Unidos. El problema aquí radica en que, sea como fuese, no puede ser que una sola persona tenga un absoluta poder de decisión sobre algo que ya habíamos, o ya la cultura había asimilado como público. Aquí entonces se presentan cualquier cantidad de dilemas y debates sobre si debe ser un organismo multilateral, por qué este, generar una sustentabilidad económica, por qué debe generar una, una, un interés publicitario, por qué debe haber algunos filtros, quién impone esos filtros, y de nuevo entonces genera dudas porque la población ya había visto ciertas ventajas en algunas políticas del pasado de Twitter con algunos filtros a, a, a usuarios bots y trolls, eso aparentemente podría variar ahora con una todo se vale, entonces esa es la preocupación que radica en esa decisión.
1: Este ciclo de foros se está organizando, entre otras razones, por los 30 años del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. A propósito de esto, ¿qué se está haciendo desde el SIC para promover las comunicaciones eficientes y éticamente correctas, y así como las, las investigaciones sobre este tema? ¿Qué está faltando por investigar en el área de las comunicaciones en el país?
2: Bueno, eh, el CIC este tiene varias líneas de investigación, tiene comunicación para el desarrollo, falta muchísimo en la formulación de políticas para el desarrollo en Venezuela, entre ellos el establecimiento, por ejemplo, de un medio de servicio público óptimo, no gubernamental, sino este, de verdad público, que tenga pluralidad de voces y pluralidad de intereses. este Tiene líneas de comunicación para la democracia y la libertad de expresión. Lamentablemente resulta obvio las restricciones al, al, al proceso comunicacional venezolano con tantos medios cerrados. Tiene líneas sobre eh, investigación en comunicación organizacional, este, me acompaña una estafa de investigadores como la profesora Joana Pérez que por ejemplo lleva el área de fotografía y el área de comunicación de, en la imagen. También la profesora Gisela Burgo en el área educativa y el profesor Gustavo Hernández al frente del, 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 del centro. No, lo que puedo decir es que falta, falta todo. Falta, por ejemplo, darle un ecosistema mediático sano de comunicaciones a Venezuela Falta, por ejemplo, seguir debatiendo sobre cuál debe ser el comportamiento de los periodistas en medio de la censura, sobre temas de deontología periodística. La verdad, el, el, hay un capítulo de un pendiente muy grande, Efraín, pero, pero seguimos
0: luchando y seguimos trabajando en ello. Profesor Hernández, finalmente, y de manera muy breve, por favor. Estar bien informados nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Qué se puede hacer y qué se debe hacer para estar bien informado en Venezuela?
2: Bueno, lo primero es cambiar la actitud pasiva. Hay que tratar de verificar las fuentes de los, de los que te llega por, por redes, evitar en la medida de lo posible viralizar de manera automática. Ah, como me llegó lo comparto, eso no puede ser. Y otro es tener una actitud reflexiva. No puedo viralizar cosas que van a interrumpir el pensamiento de una persona que va a monetar su atención si yo mismo sé que de repente hay una duda sobre ello porque es viralizar desinformación y no se crea sociedades de la mentira. No debería existir libertad para mentir, debería existir libertad de expresión.
1: Profesor Hernández, le agradecemos muchísimo por sus opiniones y consideraciones sobre este tema fundamental para los ciudadanos, la comunicación. Mil gracias. gracias a ustedes.
0: Ustedes escuchaban al profesor León Hernández, docente e investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAP. Si desean más información sobre los foros que está organizando esa dependencia, pueden seguir las cuentas arroba y arroba Nosotros continuamos con más de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Y es hora de recibir al universitario destacado de la semana. En esta oportunidad se trata de uno de los científicos recientemente galardonados con el premio Lorenzo Mendoza Flori otorgado por la Fundación Empresas Polar. ¿Quieren saber de quién se trata? Quédense con nosotros. El Universitario de la Semana
0: Como parte de la celebración por su 45 aniversario, la Fundación Empresas Polar anunció al país los nombres de los ganadores del premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Florí, un reconocimiento a la comunidad científica venezolana, dedicado a reconocer la labor de destacados investigadores en área de biología, física, matemática y química.
1: Entre los ganadores se encuentra el profesor Jaime Charris, farmacéutico, magíster y doctor en química de alimentos y profesor investigador de la UCB, cuyas investigaciones están relacionadas con el diseño, síntesis y evaluación de nuevos agentes con posible actividad biológica como antiparasitarios, antibacterianos y citotóxicos. El logro más importante de su trabajo ha sido la evaluación de las propiedades farmacológicas de nuevos compuestos con potencial terapéutico. Y por cierto, es nuestro invitado en esta edición. Bienvenido a Universate, profesor.
3: Muchas gracias por la invitación. Este, Bueno, este es un premio que realmente le viene bien a, al grupo en el cual trabajo y que es la un, un, un premio a, a, a 35 años de lucha en, en este campo.
0: Profesor Charris, coméntenos sobre la línea de investigación que lo hizo merecedor de este premio. ¿En qué consiste? ¿Cuáles han sido los hallazgos? ¿Y qué beneficios representan o pueden representar para el tratamiento de enfermedades?
3: Eh, básicamente nosotros trabajamos sobre tres patologías este, que afectan no solamente a nuestro país, sino a la región y al mundo entero, como son la malaria, el mal de Chagas, eh, y eh, otro problema que es la leishmaniasis. Eh, también hemos dirigido un poco nuestra investigación hacia la búsqueda de nuevos agentes eh, anticancerígenos. Hoy en día hacer investigación en el país, eh, partiendo de moléculas desde cero, lo que uno denomina en nuestra área, una síntesis de nuevo, se hace difícil. ¿Difícil por qué? Por, porque no hay recursos, este, los equipos para poder hacer la identificación de lo que uno hace a veces es, se tornan difíciles y son equipos muy viejos y algunos ya no, no existen en el país. Entonces uno tiene que andar buscando siempre ayuda de amigos que están fuera del país y bueno, y eso son lo que han permitido este, llegar a, a lo que hemos encontrado hoy en día. Nosotros trabajamos en el área de la síntesis de compuestos con el núcleo de la quinolina. Que si ustedes nos remontamos un poco a la historia, este, eso fue aislado, eh, el núcleo básicamente eh, forma parte de lo que conocemos como la quina o la quinina. Entonces eso ha servido como una plantilla para poder desarrollar todos los compuestos. Eh, quimioterapéutico en esa línea que se utiliza para el tratamiento de la malaria, por ejemplo. Como esto se ha hecho tan difícil, pues nosotros hemos buscado eh, alternativas que son este, muy utilizadas hoy en día y es el uso de compuestos que ya son eh, utilizados clínicamente, o sea que están registrados, han pasado por todas las etapas por las cuales debe pasar una molécula para llegar a ser un medicamento y este, hemos hecho algunas modificaciones sobre esos núcleos. A ese proceso es a lo que se le denomina reposicionamiento, que puede ser el uso de esa molécula como tal, sin modificación, para el tratamiento de otra enfermedad. Y de eso hay muchos ejemplos en la literatura. Por ejemplo, la aspirina, que es una molécula sencilla, se utilizaba antes como antipirético. Hoy en día se utiliza para prevenir el, el, el cáncer de colon, este, también como anticoagulante, la, la misma cloroquina. Recuerdan ustedes cuando apareció lo de la pandemia, comenzó a utilizarse, pero este, algunos beneficios fueron aprovechados, pero ella tiene efectos colaterales muy significativos. Entonces, Basándonos en eso, hemos hecho modificaciones sobre algunas estructuras que ya son utilizadas desde el punto de vista clínico y han dado muy buenos resultados, tanto en malaria como en la esmaña.
1: Se están aplicando ya esos, esos, eh, esos logros que ustedes han hecho en el tratamiento de esas enfermedades, más allá de, de los estudios particulares, es decir, ¿qué uso se le, se le, se le podría dar, eh, a, a corto y mediano plazo en ese sentido
3: no, mira este, para que un nuevo medicamento, un, una nueva molécula llegue a ser medicamento tú necesitas un proceso largo uh -huh. en donde tienes que ver si no es tóxico si los efectos colaterales no son tan dañinos, etcétera etcétera decir que se están aplicando no, nosotros lo que estamos haciendo es una investigación básica claro ya por, por, eh, en, en el caso de, de la lesmania, ya tenemos un proyecto ante el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología e Innovación en donde hemos conseguido que modificando una estructura o una molécula que ya es de uso clínico como el metronidazol, uh -huh. este, que se utiliza para el tratamiento de algunas afecciones tipo protozoario vía gastrointestinal, este, hemos encontrado, con algunas modificaciones que hemos hecho a la estructura, hemos conseguido este, algunos efectos bastante buenos en el tratamiento de la leishmania cutánea, pero estamos apenas en la etapa preclínica. Cuando nos referimos a la etapa preclínica, nos estamos refiriendo a los ensayos que se hacen primero in vitro, luego pasamos a la vía de los ratones, y ya hemos encontrado a, 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 en este tipo de, de, de especie, lo, el ratón, que hay una cura hasta un 60-70% de, eh, la, la, de la parasitemia y hemos logrado reducir en el caso de la lismania cutánea, que es, se produce en una serie de afecciones a nivel de la piel, que prácticamente desaparezca la afección. Para eso, bueno, hemos hecho una serie de ensayos junto con el, el laboratorio de biomedicina que se encuentra en el Hospital Vargas.
0: Profesor Chariz, ya nos ha hablado de lo difícil que es hacer investigación en Venezuela. Sin embargo, usted sigue allí. Cuéntanos qué es lo que lo motiva a, a seguir en este camino. Bueno,
3: uno en, en esto a uno no lo hace millonario. Vamos a estar claros allí. Uno como profesor, bueno, trata de dar un aporte en el área de la salud, como, como es el caso en donde nosotros nos estamos dirigiendo. Pero además de esto, lo que nos llena de, de orgullo es que estamos formando una nueva generación de personas o de estudiantes a los cuales este, hemos venido formando en el área para que le den continuidad a esto. Es un legado que... Uno no sabe si en el día de mañana lo van a agradecer o no, claro. pero esa es una de la vías. Además de estudiantes de pregrado que han hecho tesis con nosotros y que hoy en día algunos están fuera del país y otros están aquí. Pero eso es lo que busca uno, pues este, tratar de aportar un granito de arena a el tratamiento de unas afecciones que son propias de nosotros, los países pobres. ¿Por qué? Porque la industria... Eh, transnacional, poco están interesados en este tipo de afecciones.
1: Se habla de la ciencia como motor de desarrollo nacional y ciertamente es premios como el Lorenzo Mendoza Florí de la Fundación Empresas Polar, son un estímulo a quienes trabajan en esta área y usted lo decía, que era un, un, una bocanada de aire fresco que le caía muy bien a, a, al sector. Ahora bien, ¿Qué hace falta para que la investigación en Venezuela se desarrolle plenamente, más allá de ese apoyo particular de, de, de fundaciones como Empresas Polar, por ejemplo, o de estos premios?
3: Las ganas de trabajar. Eh, eso, eso, o sea, en la situación que estamos hoy, este, uno no debe eh, rendirse pues, uh -huh. ante la adversidad que tenemos. Como te dije en un comienzo, a pesar de que no tenemos las herramientas, como las tienen en otros países y en algún momento nosotros la tuvimos aquí y hacíamos no es que no la hagamos ahorita, este, investigación de altura, este eh, recursos más que todo. Y yo creo que ahorita eso se está reactivando nuevamente este, la inversión por parte de los entes financiadores, tanto del gobierno como privado a este, que se adquieran nuevas eh, tecnologías pues, para poderla aplicar y poder ser centros de vanguardia, no solamente en química, sino en biología y todos los aquellos quienes convivimos en este sector.
0: Profesor Charrijo, nos acaba de decir hace unos minutos que eh, las investigaciones que están llevando a cabo están relacionadas con enfermedades típicas de, de países como el nuestro, en vías de desarrollo, pobres. La, ¿La Facultad de Farmacia de la UCB tiene convenio con otras universidades del país o incluso de la región para seguir desarrollando estudios sobre estas afecciones?
3: Sí, claro. Hay algunos convenios que, que tuvimos, por ejemplo, con... Tuve la oportunidad de trabajar con eh, un grupo eh, francés a través de un programa denominado Programa de Cooperación de posgrado A través de este programa, este, en donde hubo un financiamiento para la formación de recursos, de personal de nueva generación. Este, entre el gobierno francés y el gobierno venezolano a través del FONACIT. Aquí hubo un grupo como de cuatro estudiantes que lograron graduarse. Y ese convenio, particularmente la Facultad de Farmacia, a través de la Universidad Central de Venezuela. Porque eso lo firma en la rectora, toda esa claro. serie de convenios. Tenemos convenios para prestación de servicios con la Universidad de Florida. En donde no es un convenio directo, pero sí por la relación que hay con ciertas personas que están allí. Uh -huh. Tenemos convenios, por ejemplo, para prestación de servicio con este, algunas universidades ecuatorianas. Aquí, por supuesto, entre facultades, facultad de farmacia, facultad de medicina, facultad de ciencias, Universidad de Bolívar,
1: el IBI, entre todos ahí
3: nos relacionamos para tratar de poder seguir adelante
1: y es para nosotros un orgullo que eso siga adelante en medio de las dificultades. Se nos agotó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo que nos haya contado su experiencia, y lo felicitamos, por supuesto, por este merecido premio, y por esos 35, esos 35 años de trayectoria. Muchas gracias por acompañarnos.
3: No, gracias a ustedes por esta invitación, y bueno, quería este, además decir que esto no es un premio solamente mío, de mucha gente, que ha transitado por por nuestro laboratorio, desde estudiantes de pregrado, posgrado, profesores que han hecho sus trabajos de ascenso, profesores de otras universidades que han venido a visitarnos. En sí, esto es un grupo muy grande, este, eh, del cual formo parte, pues, muy, muy, muy dichoso. Muchas qué gracias. Bueno, bueno gracias bueno. a
0: ustedes. Ustedes escuchaban al profesor Jaime Charis, docente e investigador de la Facultad de Farmacia de la UCB, recientemente galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Florí a la ciencia en su vigésima edición, otorgado además por la Fundación Empresas Polar.
1: Con esto nos vamos a la pausa y al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Amigos oyentes, continuamos con Universa de las voces de la Universidad Venezolana, próximos a celebrar nuestro tercer aniversario. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iVoox. Allí nos consiguen como productores. Ahora
1: hablaremos sobre negocios minoristas y un programa formativo que se está desarrollando desde la UCAP para capacitar al personal que trabaja en este sector. ¿Quieren saber más? Quédense a escuchar lo que les traemos en nuestra próxima sección. Todo me sirve, nada se pierde.
0: El sector del comercio y los servicios es uno de los que más viene creciendo en el país en medio de la tímida recuperación de la economía que registran los expertos. En tal sentido, en la UCAP fue concebido un programa académico orientado a la obtención de herramientas amplias para trabajar en cualquier expendio minorista y el conocimiento de las últimas tendencias en la materia como el comercio electrónico, la gerencia de tiendas y la transformación digital del negocio.
1: Este programa es la Cátedra Empresarial Retail Management, diplomado desarrollado por el Centro de Actualización Profesional de la UCAP en alianza con cinco compañías del mercado nacional, dirigido a gerentes, vendedores, emprendedores, comerciantes y otros trabajadores del área del negocio al detalle. Para darnos más detalles sobre las tendencias de mercado y esta propuesta de formación teórica práctica que... Ya está en su segunda edición, por cierto, nos acompaña vía telefónica el profesor Miguel Goncalves. Él es director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAV y coordinador académico de esta cátedra empresarial en Retail Management. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en nuestro espacio. Profesor, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Efraín Tamara. Saludos y saludos a la audiencia.
0: Profesor, ¿qué está pasando actualmente en el sector de los negocios retail o minoristas en Venezuela? Sabemos que es uno de los sectores de la economía que viene creciendo, pero ¿está actualizado con las tendencias más recientes en la materia? Bueno,
4: fíjate que, que todos lo vemos prácticamente en nuestra cotidianidad, en la cantidad de, de, de establecimientos, supermercados, tiendas, digamos, para el hogar, bodegones... Eh, que cada vez empiezan a aparecer más, no solamente en la ciudad capital, sino también en las ciudades más importantes del país, te da muestras un poco de que efectivamente pareciera que hay un resurgimiento en lo que es el comercio minorista. Eh, nosotros en Low Cap, este, obviamente que estamos pulsando a cada momento el país en diferentes dimensiones, nos damos cuenta que efectivamente, bueno, sí hay, hay un crecimiento un poco natural del sector, pero este un, un sector que no tiene digamos mayores eh, fuentes de información y de formación eh, eso es lo que da origen un poco al tema de la, de la cátedra empresarial
1: ahora precisamente la cátedra empresarial en retail management del CIAPUCAP nació en 2021 para actualizar a los trabajadores del área tal como usted nos lo comentó en, hace un momento cuáles son las principales carencias que tienen quienes trabajan en este sector, ¿están además las empresas conscientes de la necesidad de superar esas carencias?
4: Sí, bueno, fíjate, carencias hay muchas, de hecho hay un gran rezago tecnológico si comparas el sector retail eh, en este momento en nuestro país con otros países del mundo, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con medios de pago y con pasarelas de pago, es decir, eh, eh, hay ya países en donde prácticamente la persona entra y sale a un retail y no tiene ni siquiera que mostrar una, una tarjeta porque eh, su tarjeta carga un chip que lo identifica, eh, digamos, al momento de entrar, al momento de seleccionar su compra, de tenerla en su carrito y de salir por la puerta y, esa, y, esa, y ese cargo se hace automáticamente a su, a su tarjeta de crédito de débito. Es decir, desde, desde una cosa tan avanzada como esa hasta opciones de delivery, y de compras, de, de programas sistematizados donde tú dices, yo quiero que me compre, me, me envíes siempre esta lista de mercado eh, mensual y esta otra lista de mercado, por ejemplo, eh, quincenal. Eso a Venezuela todavía no ha llegado, pero lo que tenemos en Venezuela sí está consciente y está trabajando arduamente eh, para poder llegar a eso, esos niveles, digamos, de, de calidad de servicio. Fundamentalmente el tema aquí se trata de, de, bueno, de que todos los trabajadores del sector entiendan que efectivamente es un sector que demanda muchísima atención al usuario y, bueno, que efectivamente en los pequeños detalles es donde está prácticamente la fidelidad de los consumidores a, a una marca o a, una, o a un establecimiento de retail, ¿no? Eso es lo que de alguna manera en la cátedra se ha, se ha ido eh, traduciendo porque efectivamente al tratarse de un modelo de formación dual eh, donde participan profesores de la universidad pero también participan directivos, alta gerencia y, y empleados de las principales cadenas de retail en el país que son nuestros aliados eh, bueno, efectivamente se combina un poco eh, eh, lo que, digamos, el, el matiz académico con, con una visión efectivamente muchísimo más práctica en donde se puede inclusive experimentar proposiciones que hacen los participantes a los aliados en, en el área de retail. ¿no?
0: Profesor Goncalves, esta es la segunda edición de la Cátedra de Retail Management del CEAP-UCAB. ¿Qué logros y aprendizajes quedaron de la primera cohorte? ¿Cuánta gente fue formada y cuál es el perfil de quienes se adiestran en este tipo de diplomado?
4: Bueno, fíjate, eh, la cátedra de hecho tuvo uno, uno de los porcentajes, digamos, de culminación más altos de lo que suele darse en el área de formación para profesionales, porque siendo un diplomado de 96 horas de formación, o sea, es un diplomado bastante amplio y exhaustivo, eh, eh, bueno, prácticamente el 95% de, los, de las personas que se inscribieron eh, culminaron el, el programa, ¿no?, es decir que prácticamente no hubo no hubo sino una o, o dos personas que por un tema inclusive de, de, de complicaciones de salud por el tema de pandemia este, no pudieron no pudieron mantenerse digamos en todas las sesiones y obviamente hay un requerimiento de calidad que te exige pues, digamos un nivel de asistencia ¿no? pero eh, yo te diría que hubo dos experiencias fundamentales eh, una, una de hecho que, que, bueno, con el aliado que lo voy a mencionar, Automercados Plazas, uh -huh. porque ellos de alguna manera le intercambiaron opiniones con los participantes sobre oportunidades que ellos veían de, digamos, de, de, de generar mejoras, de generar un, una, una oportunidad de mejora dentro de sus establecimientos. Y de la cátedra salió una de las opciones que fue, bueno, un mostrador particular para todo lo que era eh, los encartes de. de digamos, de rebajas y de, y de lo que llaman ellos eh, imbatibles de los fines de semana, ¿no? eh, Entonces, es un, es un construir conjuntamente de, de, del aliado y del participante que de alguna manera se está formando, pero que en muchos casos también tiene conocimiento del sector, no solamente como trabajador en algunos casos, sino también como usuario del sector. Y eso, eh, bueno, fue una experiencia, digamos, muy nutritiva para todos porque se pudo evidenciar un aprendizaje que de alguna manera se pudo inclusive poner en práctica y después medir un poco la rentabilidad y la eficiencia de la toma de decisiones. ¿no? La otra experiencia maravillosa fue la visita que hicimos a un aliado, a nuestro aliado de Farmatodo en el centro de distribución de Charayave, que yo diría que es un ejemplo digamos que mucha gente desconoce y es un ejemplo a seguir, yo diría que a nivel latinoamericano de lo que es un centro de distribución y logística prácticamente automatizado, en donde tienes bueno una cantidad de, 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 de vehículos cargando simultáneamente a diferentes puntos de ventas en el país, eh, y donde la intervención humana, eh, digamos, es la necesaria para que el sistema funcione. Mm. Pero prácticamente está eh, auto, automatizado en un gran porcentaje. no Eso, eso para los participantes fue verdaderamente... Eh, bueno, un impacto porque muchos de ellos ni se imaginaban que en el país podía haber un centro de distribución de esa de esas dimensiones, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, esa, esas dos cosas yo te diría que como experiencias han sido verdaderamente reveladoras en, en el tema de la formación, ¿no? Más allá de, bueno, de lo que es, obviamente, todo lo que habla, por ejemplo, de vitrina, de, de, de un planograma en un anaquel, de, bueno, de, de efectivamente las mejores técnicas que deben desarrollarse en un piso de venta, del manejo de perecederos, de todo lo que es el manejo de la atención, inclusive a nivel de e-commerce, de, de e porque el aliado Mercado Libre es el que se encarga de, de manejar todo lo que es el, plataformas de digamos de transformación digital y de compras a nivel de e-commerce. Eh, y bueno, después Beco, con, con toda la experiencia que tiene en el tema de, de vitrinas, de montaje de exhibiciones, de, de, de todo lo que es el, el arreglo de una tienda por departamentos y, y, y el manejo de las temporadas, que, que es vital para ellos. Y bueno, y, y efectivamente, bueno, cerramos con Nielsen, que es el aliado que nos da, digamos, todo lo que es la parte de data y de manejo de data, que es requerido por, por el retail para poder tomar decisiones y para poder gerenciar sobre la marcha un poco en cuanto a las tendencias y a los movimientos que se están dando en, en los niveles de consumo. ¿no? También en esta primera cátedra tuvimos la participación especial de DAICOhost, hablándonos un poco de todo lo que es el tema de plataformas, y 10 sistemas que requieren las organizaciones para evidenciar un proceso de transformación digital y contaremos también con ello en esta segunda edición y en las próximas.
1: Eh, eh, profesor Goncalves, eh, retomando un, un punto de la pregunta de Tamara, ¿el perfil de quienes se adiestran en este tipo de diplomado cuál es? ¿Y qué otras cosas está pidiendo el mercado laboral para capacitar a, a su mano de obra en esta área del, del, del retail management?
4: La cátedra está abierta, digamos, a, a cualquier tipo de participante. Evidentemente, las empresas aliadas eh, también pues, pueden formar a sus equipos, a sus cuadros gerenciales en, en, ese, en ese diplomado, porque es un diplomado que, digamos, que, que se aprovecha de la sinergia que se forma entre los aliados y la, el aporte de la universidad desde el punto de vista académico. Entonces, digamos, hay, hay un grupo importante que ya está trabajando en, en el sector retail, que digamos, pertenece a las nóminas de, de empresas aliadas y de otras empresas de retail que también, digamos, se vieron motivadas a formarse allí. Pero efectivamente teníamos estudiantes de pregrado que pueden perfectamente participar en la cátedra y hacerla valer como una materia electiva. Eh, teníamos personas que, pues, sencillamente estaban en el área de consumo masivo a nivel de empresas fabricantes o productoras, y querían conocer un poco este cómo es el manejo del retail, quizás, para que le, da, le le suministre herramientas para poder llegar a mejores acuerdos con sus clientes, que son todos en el sector minorista. Entonces, la verdad, teníamos un público bastante diverso, eh, pero, pero digamos que estaba todo pues, con, la, con la intención y con la necesidad y el deseo de formarse en lo que son los manejos propios del área. Eso respondiendo un poco el tema del perfil. Ahora bien... Eh, yo te diría que eh, el, el, el aprendizaje, o sea, el, el valor agregado que tiene la cátedra, eh, digamos, el, el, la necesidad que cubre en, en los actuales momentos en el país, es porque, digamos, tú puedes estudiar temas vinculados, por ejemplo, al tema de logística, por separado. Uh -huh. O puedes vincular, o puedes estudiar temas a lo mejor administrativos o de marketing eh, por separado. La gran ventaja aquí es que tienes una formación aplicada. O sea, cuando hablamos de un concepto de formación dual, que es, un, que es un modelo educativo que está, digamos, muy en boga en algunos países de Europa, es porque estamos combinando no solamente, digamos, lo que sería un aprendizaje tradicional pedagógico en donde un profesor explica y los demás, y los participantes de alguna manera atienden, sino que estamos experimentando y haciendo cosas en la medida que, se, que nos vamos formando. Entonces, de alguna manera se le da un rango de formalidad a un aprendizaje aplicado para el sector minorista. Es decir, no tienes que después estar buscando complementos, sino que tienes, bueno, un componente de marketing, un componente de compras, un componente de logística, un componente de seguridad industrial y ocupacional, un componente de tecnología, un componente de manejo de recursos humanos. Entonces es como lo más resaltante y lo más, eh, digamos, eh, preponderante en la formación que cualquier cuadro de retail necesita para su personal.
0: Profesor Goncalves, nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradecemos su participación en nuestro programa y le deseamos mucho éxito en esta nueva edición de la Cátedra de Empresarial en Retail Management que ofrece el SEAP UCAB.
4: Vale, muchísimas gracias.
1: Escuchábamos al profesor Miguel Goncalves, director de negocios UCAP y coordinador académico de la Cátedra de Empresarial en Retail Management del CIAP UCAP. Si desean más información sobre esta cátedra en Retail Management que ofrece la UCAP, pueden seguir la cuenta arroba CIAP-UCAP.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a produccionuniversate.com.
1: Y en esta última parte seguiremos hablando de empresas y formación de su recurso humano, pero a la luz del impacto que está teniendo la transformación digital en el funcionamiento de las organizaciones de Venezuela y el mundo. Escuchemos.
0: Foro Universate. La pandemia llevó a muchas organizaciones a replantearse su funcionamiento debido al cambio tan brusco que tuvieron que enfrentar por el, el, el confinamiento, la relación con los clientes, las herramientas de producción y gestión o incluso el manejo de sus empleados. Con base en ello, la tecnología se convirtió en un gran aliado, pero también en un factor que demanda cambios importantes.
1: Muchos de estos cambios están relacionados con la transformación digital. Comercio electrónico, gestión de mercadeo y comunicaciones con base en la virtualidad y los algoritmos, manejo de bases de datos automatizadas y hasta inteligencia artificial, son algunos de los temas que suponen para empresarios y gerentes no solo actualizar equipos o procesos operativos, sino capacitar al talento humano que hace vida en la organización.
0: Para hablarnos sobre este tema, tenemos en línea telefónica al profesor Rubén Darío Díaz, licenciado en Contaduría Pública, magíster en Administración y coordinador del Observatorio Digital del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Bienvenido a Universate, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Profesor, ¿cuáles fueron los procesos organizacionales que más se vieron impactados durante la pandemia y cómo fueron abordados en líneas generales, por supuesto, por las organizaciones? A la luz de lo que ustedes han visto, por supuesto, desde el Observatorio Digital del IESA, ¿qué está pasando en Venezuela?
5: Bueno, ahí hubo distintos impactos eh, dependiendo del tipo de industria, ¿no? Aquellas que dependen en gran medida de, de personas, de, de talento humano, eh, bueno, les fue un poco difícil acoplarse por el, bueno, el tema de la presencialidad, ¿no? Y lo que son trabajos manuales que requieren ese esfuerzo de las personas in situ. Ahorita eh, las industrias o aquellas empresas en tema de servicio sí pudieron flexibilizar un poco más la, sus funciones, eh, pudieron digitalizar gran parte de los procesos, acelerar el, la transición el comercio electrónico, a sus clientes de manera remota. Entonces digamos que no, no fue lineal, sino que bueno, dependiendo del sector hubo mayor o menor grado de, de adaptación a este tema de la pandemia,
0: ¿no? Además de la pandemia, la tecnología y la llamada transformación digital están impactando la gestión de las organizaciones. ¿En qué se traduce esto desde el punto de vista del trabajo de los colaboradores y en el manejo del recurso humano? ¿Qué cambió y nunca más será igual?
5: Bueno, realmente el proceso de transformación es muy anterior al tema de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso, pero realmente lo que ha cambiado es la manera de de procesar información y compartirla. tenemos ¿no? de un mundo donde la información es entre humanos y estamos pasando a un mundo donde esta comunicación o estos datos se manejan de humano a humano, de humanos a máquinas, de máquinas a máquinas, de empresa a empresa y esa agilidad en las transacciones, digamos que es el gran cambio que están sufriendo las organizaciones en este momento.
1: Se habla de la urgencia de actualizar la formación del talento humano en áreas importantes, precisamente para afrontar los efectos de la transformación digital. ¿Qué deben hacer las empresas en ese sentido a corto y mediano plazo?
5: Sí, fíjate, uno de los retos más importantes en este proceso no es solamente adquirir nuevas tecnologías, sino darles herramientas a las personas para trabajar con estas herramientas. Bueno, entonces dependiendo del, del área funcional y depende del nivel, eh, son distintos factores. Esto lo vemos desde el más alto nivel de la organización, desde una comprensión estratégica, de la tecnología para ser más productivo, generar más eficiencia y así va escalando en toda la organización hasta, so, hasta lo que son procesos de comunicación colaborativa o remota eh, a todo nivel de la empresa. ¿no? Entonces digamos que esto es transversal en toda la organización y en todos los niveles, eh, este proceso de, de, de tener nuevas herramientas que ayuden a las personas a trabajar mejor en un entorno digital.
0: Estamos conversando con Rubén Darío Díaz, profesor de Liesa y coordinador del Observatorio Digital de ese centro de formación. Profesor, partiendo de lo que demandan las transformaciones que impulsa la tecnología, ¿cómo se debe afrontar un cambio organizacional para que sea exitoso, entendiendo que no hay fórmulas mágicas y que cada organización es un mundo particular?
5: Sí, exactamente como dicen, no hay fórmulas mágicas, aunque sí hay mejores prácticas, ¿no? Digamos, algo que ha sido bastante común en procesos exitosos es el nivel de compromiso de la alta gerencia sobre todo. Muchas veces la alta gerencia piensa que ya sabe todo, que conoce todo y delega este, de manera poco exagerada muchos los procesos en, en las capas gerenciales o, o de coordinación cuando realmente son ellos donde, que tienen que tener en, una, en un primer nivel hacia dónde quieren llevar la organización, el tipo de digitalización que quieren realizar y crear unos lineamientos estratégicos. Y de ahí, con el apoyo sobre todo del equipo de talento humano, bueno empezar a hacer todo un proceso de formación progresiva en, en distintas áreas. ¿no?
1: Ahora, del lado contrario, ¿cuáles son los errores que con mayor frecuencia cometen las organizaciones que están en proceso de cambio? ¿Cuáles son los que no deberían
2: Hay varios. ¿sí?
5: Uno es la subestimación de los aspectos no tecnológicos. ¿no? Se piensa que comprar tecnología, desarrollar una aplicación móvil o incorporar un nuevo sistema RP es lo único que hay que hacer y eso es una primera etapa. Los temas de proceso, los temas de adecuación, los temas de adaptar a las personas a trabajar en estos entorno son críticos. Eh, formar en nuevas capacidades, todo lo que es ciencia de datos, programación eh, es fundamental en estos procesos de transformación digital. Entonces, digamos que la, la, las personas es un factor digamos muy importante que generalmente se subestima, ¿no? Se asume que bueno, yo compro la tecnología y la gente es tan buena que casi que por osmosis van a mm -hmm. operar en, en el entorno digital y no realmente hay, hay que hacer mucho esfuerzo desde aspectos muy básicos de manejo de la comunicación hasta bueno, aspectos ya estratégicos de bueno, cómo utilizar adecuadamente las tecnologías para lograr eficiencia. ¿no?
0: Muchos expertos dicen que habrá miles de personas que quedarán desempleadas por la transformación digital, el avance de las máquinas y la inteligencia artificial. ¿Qué se le puede decir a los trabajadores sobre eh, la transformación digital? ¿Cómo hacer para que no lo vean como un riesgo, sino como una oportunidad?
5: Sí, el... Realmente no es una amenaza, es un reto que requiere por parte de, de los trabajadores tomar conciencia de que no son nuevas herramientas. Esto no está hecho para desplazar a, a nadie, sino para que las empresas tengan más eficiencia, más alcance, que con la misma cantidad de personas puedan tener un mayor impacto económico y social. Entonces realmente eh, empezar a, a involucrarse en las tecnologías, trabajar con ellas, estar dispuestos a aprender, eh, es un factor clave en estos procesos. El, hay mucha gente que piensa que esto se trata simplemente de sustituir personas por máquinas, pero realmente la transformación es cómo trabajar con más personas utilizando mejores herramientas tecnológicas, realmente el fondo de la transformación.
1: Finalmente y muy brevemente, profesor, ¿qué se está haciendo desde el Observatorio Digital de IESA y dónde conseguir más información del trabajo que ustedes están realizando?
5: Sí, el observatorio eh, en este momento es una cátedra escrita al Centro de Innovación y Emprendimiento de IESA o eh, en la página web de IESA, es iesa.edu.be. Y en este momento estamos haciendo investigaciones, formamos parte de la red eh, latinoamericana de transformación digital, que está conformada por ocho escuelas de negocio en siete países de Latinoamérica y uno en de España. Eh, desarrollamos a través de chequeodigital.net, que esto es muy importante para que las empresas participen, en una evaluación o autoevaluación de madurez digital, que es totalmente gratuita, es una herramienta donde las empresas. Eh, entran tienen eh, un, un formulario que tarda como unos 20 minutos y automáticamente le genera unas sugerencias de cómo llevar a cabo un proceso de transformación digital les repito es chequeo digital punto es la página eh, de, donde pueden realizar esta evaluación y esto es un, un esfuerzo que se hizo junto con el banco interamericano de desarrollo y la fundación país de chile eh, donde en venezuela se hace a través del IDESA y el observatorio digital y así, bueno, eh, generamos muchísima información para lo que son los distintos eh, programas de, de la IESA, la maestría, eh, todos los programas de tesis de, de la institución. Y bueno, nuestra función es generar conocimiento y mejores prácticas en el país para acelerar el proceso de transformación digital.
0: Profesor Díaz, gracias por haber participado en Universate y habernos ofrecido una información tan valiosa.
5: No, muchas gracias a ustedes. A la hora de siempre.
1: Escuchábamos al profesor Rubén Darío Díaz, coordinador del Observatorio Digital del IESA. Para más información pueden visitar la página iesa.edu.be o chequeodigital.net.